0: 本节目由莱州蒸馏厂独家冠名播出。
1: 节目由莱州蒸馏厂冠名播出。哎呀，今天是大年初三，还假装过年了。年，真过年，假装对对对，你看那陈老就跟我，你看这就是年呐，这一对仇人又相见，分外眼红
2: 。
1: 是，哎，我们接仇好久了。哎呀，真的就是我跟你说，我们今天这个真像过年。小南，你觉不觉？得？老中青三代，你是你是青年啊，相结合，而且三个陈，两个小。那、uh, 小南、小青、陈丽老师、陈小南、陈小青，嗯，再加一个《窦娥冤》，对不对？我们<笑>是
3: 大家族。
1: 这这这像我跟你说，比家里过年还有这个年味儿，对不对？我跟父母说的话都没跟你们说的多。
2: <笑><笑>
1: 这我相信，<笑><笑>对对对。而且这陈丽老师这么多年，哎，我觉得人活到足够的岁数啊，你就有了很多故事性。我当年三十年前。在广东人民广播电台做这个家庭节目的时候，陈丽老师就给我做连线的嘉宾，嗯，挽救了无数离婚的家庭和那个分分手的男女，嗯，然后呢，我从来不知道他是个美食大家，嗯嗯几十年之后，小青跟我说，他是《舌尖上的中国》的总顾问。嗯
4: ，我我的会吃，实际上都是从他那儿偷的。对<笑>对，对
1: 我是大自然的搬运工。<笑>没错没错，所以这小青特意给我举荐说，陈丽老师讲什么都能讲出道。但是今天陈丽老师这个，咱们过年啊，给我还带了一
0: 个，啊、呃，给我们讲讲讲这个的百科香榧<匪>。嗯，这个呢是残存在浙江的。嵊州、诸暨，还有呢，像磐安这一带，一直延续到在皖南、在盖北的一些地方也有。它其实是一个古山树的呃亚种，第五季冰河期以后残留下来的。那这个是坚果类当中香型最独特、油脂最丰富。我今天带来的，其实，在我们大年初三，既可以待客、接客，也可以用来下酒。哎，中国人喝酒最好的下酒菜，其实就是椒盐花
1: 生，也
0: 是淮盐花生。嗯，这个小青老师，哎、那你指的是喝黄酒还是白酒？呃，白酒。如果是黄酒的话，最佳的下酒菜可能，呃。我有资格说，因为我是绍兴人。对，霉豆腐，嗯，霉豆腐，霉豆腐是黄酒最好的下酒菜。他带我去吃过霉
4: 豆腐刺身，后来有一次他去杭州出差，然后我就把他给弄到那儿去了。好吃吗
3: ？好
4: 吃不了
3: ，我没受过教育
4: 。
3: 你讲霉豆腐不就霉豆腐，还刺身的？你看，就是。
4: 就是没有加工，没
3: 有任何加工的哦！天哪，就是捞出来就是、啊、直接吃。
1: 那还有呢？哎，你现在大家喝的这些洋酒呢，什
0: 么能配呢？其实我们是现在被商业的规矩灌输着，什么样的菜配什么样的酒。作为一个有自己意识的人，或者对美食有追求的人，你可以自己去寻找。其实这还是一种建建
1: 构的一种建构。嗯，对。它并不是天经地义的说啊，不不，什么酒的味道跟什么菜啊？嗯、但是你洋酒配中国菜吃的这味儿能对吗
0: ？对的，<笑>也能对啊,啊，完全对的。因为过往我们中国菜，你能够获取食材的半径最多只有五公里，嗯，但是今天我们能够获取食材的半径起码有五千公里，嗯，都能够跟威士忌酒配出。碰撞出很美妙的一些感觉来，在酒跟菜的搭配上面，应该是没有禁忌的。嗯因为实际上这不是胃的问题，是这个酒能给你带来什么样的感受。嗯，不同的酒是喝出不同的氛围的。比方说，杯酒可以试兵权的。哎，比如说有鸿门宴。嗯。也可以足球论英雄，酒是有社会功能的，所以这个酒还有军事功能吧？还有温酒斩华雄
2: ，
1: 没错他讲这<笑>非常有意思。嗯，<音>你这我看啊，希罗多德写的那个历史嘛，那个书啊，他<音>、嗯、<音>记载了很多当时波斯人的这个风俗习惯。他说波斯这些贵族啊，这些人呢、啊，他们呢总是这个喝醉酒的时候做的决定。然后他们的呃有习惯就是一定要到第二天清醒了以后，嗯，大家再复核一下，那意思昨天喝大了，嗯嗯、做的决定，哎，然后再去执行，嗯，这很合理。但是反过来也一样，就是说他们在清醒的时候做的决定，一定要在喝醉了的时候再复核一遍，对，哦<笑>对，哎，就是我觉得听起来很荒唐，但是实际我越琢磨这个里边很有深意，嗯，就是说。你能在两种状态下符合自己的决定？嗯、有的时候咱们生活里纯凭理智做决定。对，说实在话，你的感性也许很痛苦。嗯。但是你看他他的，我喝醉的时候想想这么办也对
3: 。就那两个状态其实都是真的他。他
1: 、嗯、哎哎，你这么理解有意思。嗯。哎，小南家过年怎么个气氛啊
3: ？哎呀，我今天就是之前我不还跟你说吗？我我们家他。
1: 他是你哥，他不是
3: ，他看我一眼，我就已经那个知道他要说什么了，因为每一次我有我徒有一个美食家的徒弟的哥哥哈，啊这个、徒弟的哥哥，美食家的徒弟的哥哥，嗯
2: ，但是我呢，<子><对>这些人乱了，
3: 但是呢，我其实是特别不会吃的，然后他就说我是河北胃，因为我到哪儿就先要一大馒头，哎呦哦、然后饼什么的。所以我们家我爸爸妈妈是就是都是从呃河北农村出来，然后他们考上大大学，然后后来到北京以后，就是那种因为没有带太就是亲戚都不在身边嘛，他们自己又不会做饭，所以我们家其实是没有家宴的传统的，就是比较笨拙和凑合事儿的啊、呃。但是我是小时候有一年就是第一次被我爸爸带回去农村河北农村里头。那个我小时候是特别震撼那个场面。其实我觉得我小时候他们应该还是不富裕的，平常吃饭是那种小咸黄豆啊、什么馍馍呀那种。嗯、但是就在过年的那天，我记得递给我一碗那个，我看不出是面条，其实是面条，但上面盖了一大层这么厚的肉，就是那个特别大肥膘的肉，然后有很多油，然后就这种捧过来，又不知道从哪儿开始吃，你知道吗？现在回想起来，那可能是他们就是攒了一年。因为平常不见他们炒菜，不见他们那时候还不怎么感觉有肉啊什么这些东西。哎呦，我现在回想起来多好
2: 吃
1: 啊
3: ！反正就是嗯，过年我们自己在家吃，就是一定要坚持吃饺子。然后我小时候是特别不喜欢吃饺子，我也不知道，可能我们家做的不太好吃吧。每年嗯春节要吵一架。就小时候，我就说臭饺子，臭饺子。我爸说饺子怎么可能臭？嗯<笑>，但是他就是，哎，我能理解你，你知道吗？某
1: 种角度上也可以说有点臭，
3: 因为他们是韭菜的嘛。啊、对对
1: 对，
3: 对我就是小时候又不会欣赏那个味儿，嗯、但我也是到大了，我才意识到，就是说他对他来说只有过年他能吃到那个饺子。因为我记得我爸说他考上大学以后有一次去饭堂，他发现是白面的东西，就是平常不过年不过节，他觉得不可思议。所以可能吃饺子对他是个执念，所以他非要让我吃。后来我说我吃馄饨行不行？我爸说不行，<笑>馄饨也不行，就每一次要杠那么一架。我就可能到很大了以后，我才接受了过年要吃饺子，然后我也品出那个味儿来了
1: 。哎，你真是一个像南方人的河北人<笑>啊！我的
3: 胃是纯河北的，好吗？<笑>其
0: 实不论南北方啊，最简单或者最普通的，甚至是低劣的食物。你能吃出幸福感、满足感，嗯、你能觉得这个食物跟你之间有密切的关系的，这才是会吃。我听说他是陈小青的总顾问
2: 了
4: ，<笑>拍的都是老百姓的，嗯
3: 、对对吧对？真的是。今、呃、老
4: 师有一个最简单的话，就是说，呃，人类追求美食其实都是为了追求颅内高潮、嗯、对，可能你通过视觉，这个摆盘非常美，可能通过味觉能够感受到这种高潮。那可能不是特别富裕的家庭，通过咀嚼和吞咽也能感受得到
0: 。它并不是说哪种更高级，嗯嗯，而是是目标本身。如果从进化的角度讲，开始有生物的时候是一个单细胞的，它遇到了它可以捕获的食物的时候，把它包裹起来，慢慢的发展成为多细胞，慢慢就发展成为一个多细胞的。生物体，这时候它部分细胞要分化出来，变成我们的感官。嗯，我们生物进化逐渐就是感官越来越灵敏，感官所捕获的信息越来越大，投射到我们处理信息的这个大脑中去的时候，加工处理得到的信息，这个过程中产生了很多神经递质，比如说多巴胺。五羟色胺、乙酰胆碱这样一类东西都神经递质，但是每一种神经传导的递质的种类跟比例是不一样的，所以我们带来的迅欲快、迅快感不太一样
4: 。哎，看，我就冲动的就想把手机放到它边上，就直接录音了，就
1: 对。而且这陈老师讲这个啊，政治这吻合。这个最近我对人生意义啊有所感悟，<笑><笑>就是说啊。哎，有一种理论叫剩余价值理论，对吧？我我现在就发现呢，就是何以为人，就是人活着的这个这点意义啊，全在于一个剩余能力。就我个人感觉啊，就比如说啊，感官的存在，假如说有个造物主的话，大自然啊，你的视力。你的听觉，比如二十赫兹到两万赫兹，你的包括眼睛能看到什么波长到什么波长，你这些啊不是为了让你寻求灵魂用的，也不是为了让你寻求真理用的，只是为了这样你能生存。当然呢，这个造物主也比较宽厚，考虑到你生存情况的复杂性，就把你这个能力啊宽一点嗯，给设定的宽一点，哦、给留点余量。对对，你都有余量，不是也不能说有余量，而是呢。当你的比如说科技发展了，你的谋生能力越来越强了，甚至我们一代人之间是不是有这个差别？有些，你比如像我这样笨蛋的，那么我可能要用我全部的感官用在谋生上，嗯，对吧？嗯、那么比如说一个天才，我身边很多这样的人，他用他一半的眼睛的功夫、耳朵的功夫，他就解决了谋生问题。嗯。于是他剩下的，你知道吗？人生这点意思啊。就是享受你剩余出来的眼耳鼻舌身，嗯，色声香味触，就是说本身这个东西的呃设定是，你是为了活着，嗯，你比如说可能这就一个动物，它完全是在找食物，它没有说神审美啊，看什么好看，他们哪有那功功夫啊？但是你这个人呢，你把你的这个感官一部分用到了谋生上，但实际上有余量啊，你你看着人生那点追求。那点意义、审美生活、灵魂生活、精神生，活，那都是说，你看，你有空，你有点剩余的视力能力、听力能力、嗅觉能力，你开始美味，开始什么？哎，你说是不是？这人活到高级了，他这点意义。想起
4: 来很伤心，我都一年没看过电影了。<笑><笑>哎、对对
1: 对，你就属于用满了，啊、全都都都没
0: 有这个空了，啊、是不是？嗯、但但是很多人啊，不一定需要一桌菜。你想我们人。在四川，有人需要去采耳，嗯
2: ，
0: 采耳的快乐来自于什么地方呢？多巴胺分泌了，哦，噔
2: ,
0: 噔，多巴胺就分泌了，嗯、对对对,对。其实我们讲，有些人有皮肤饥饿，嗯，这个也是渴求有一个刺激，让他的多巴胺能够分泌，能够传递。嗯嗯、你讲的生命的剩余价值，其实是讲。神经递质过剩，哦，多余的那点快乐物质。对对对，这这、嗯、想办法把它用起来，<笑>用尽了，用尽了。这里就不只是多巴胺了，嗯、这里有一个内啡肽。嗯、内啡肽。内啡肽什么东西呢？嗯、呃，我这倚老卖老了。我们曾经有过一种麻醉叫针刺麻醉，嗯，是真的。嗯。呃，当时有很多纪录片。而且当时也有带外宾去参观，这是真实的，不是忽悠的。那么他其实刺激所导致的结果是大脑当中分泌分泌了一种类似于吗啡的这么一种短链的蛋白链，这个蛋白链叫内啡肽。
3: 刺哪里
0: 呀？针刺麻醉，针刺麻醉刺哪里都有。这这个这个你
4: 好。太小了，你没看过那
3: 电
4: 影，你都不知道。外国有人来参观，嗯
0: ，就是剖腹产啊
3: ，合资有
0: 剖扎了几根针，扎几根针不打
3: 麻药哦，但是不跟针灸又不一样。开
0: 颅都有哦，那不别说这个，呃，普通的手术了，但是那玩意儿听听就行了。
1: 嗯，我真的那玩意儿不好使，<笑>真的，就是、不是我不能否认，个别人是他有很、嗯、对对对对很神，因为这个我有亲身经验，嗯、就这当然就当年就是搞这个针刺麻醉嘛，嗯、医院真这么搞，就是这个拉扁条线。嗯，我哥哥，我哥我跟我哥哥，我哥哥要要割这个扁条线。最后我哥哥到现在幸好因为针刺麻醉，他还没有割这个扁条线，因为那时候老发烧，嗯、就割扁桃腺。然后去那个割的时候啊，前一个是一个军人，这个那个时候割扁桃线就是一个带钩的钳子，对，就夹出来，就扁扁扁扁桃线能拽好长，拽到外边、嗯、这是一个什么带圈的一个钳子，<对>咔嚓一下，然后就那个啪就弹回去了，啪就弹回去了。然后就是针刺麻醉，你知道吗？就是我哥把我哥吓得脸儿都白了，你知道吗？就是那个军人，人家是解放军的，嗯，人那坚强，黄豆大的汗珠啊，嗯呃、就忍、是、呐、啊，你这,、啊、这，最后轮到我哥哥了，再一看我哥没影儿了，跑的跑的没影了，哎，也就那一下呢，从此他没割扁桃线。也就不发烧了，<笑>吓的，你知道吧？所以我觉得这针刺麻
0: 醉，我你<我 S 1> <笑>你哥哥的性格一定跟你有相近之处，嗯，比较容易在针刺麻醉当中成功的，大部分很容易接受暗示。对，嗯、你是不太容易接受。对，这就像有的人容易能够被
1: 催眠，对对，对对对有的人就不能被催眠。不一定，嗯，对。哦、嗯。但是呢，麻醉药打下去，你肯定不疼。嗯嗯、<笑>这就是唯物主义，<笑>对不对？他这个，而且我听说呀，这个多巴胺和内啡肽好像还有不不不,不同。比如说，一家人聚在一起啊，很温情默默的，甚至是长久的感情的平静的愉悦，嗯，似乎这个是内啡肽。你比如说现在，我觉得都没有什么家宴的这个概念哈。反正你比如说过年弄的那个家宴，感觉我们家也没有了。可是呢，我像听我们团队的好多年轻人讲啊，就是说，哎，你们是不是这样？他们说现在挺流行把这个朋友招到家里来吃饭的。说现在这种现象
4: 又多，流行嘛。我我已经很多年没去过，我只去过他家。<笑>嗯、对对对，我我。我我我要看伊萨
3: ，哦，我还想有这种特权，确定没有去过别人家？<笑>呃、
4: 其实我去过他家，嗯、他家是我我<那 S 1> 我可能是去过最多的人、哎、之一。<对>听说陈老的家宴有点传奇色彩，是吧？嗯、陈老家宴的画面啊，呃，非常棒，但是更棒的是解说词，哎，哦。就是他旁边有一个这个年长的侍者，要跟你讲。这每道菜是怎么回事儿？这刚才一讲一个、啊呃、年长的侍者还不是他，就是他、啊，就
2: 是他。<笑><笑>我以为家里
4: ，<笑>他也一边做一边讲。哦、嗯，呃，我我我的我们的很多的素材都是从他那儿得到的。比如说我吃过的、哦、你的片子里的解说词有点他的味道。很<对>、嗯、很多古怪的东西，比如比如说醉鲤，嗯，比如说紫鳞鱼，就是。每年只有一百多公斤收成的一种特别小的，在西安江水库的一种鱼，嗯，啊，非常鲜美。比如说笋苔，就是，是竹笋生了病之后，对，就是嗯，就是竹笋是平的，长在地底下，啊，他他用这个来做汤，哎，特别古怪的食材，而且呢，它能赋予这个食材。呃，特别额外的画外信息、文化输出啊，对，比如说他蒸了一个梅干菜，嗯嗯，非常好吃。我说这个梅干菜为什么好吃？他不动声色的说：“你转过身去，嗯、我学他学的特像。你给我转过身去，你的背后窗台上有一个罐子，拿过来
2: 。哦
4: 过来嗯、那这个罐子上面呢，呃，有一个碗盖着。”说我们绍兴人这个做梅干菜叫盘，嗯、是这个这个动词，就是要把它反反复复放到、哦、放到里边啊。那个盘珠子那个盘，对、啊、对，对哦、就是，但是它没有包浆
3: ，<饭>它和
4: 那个不一样，<笑>它没有包浆。呃，但是呢，他呃，陈陈立老师的说法是，呃。有一种叫叫芽孢杆菌的东西，在它是厌氧菌，它会，呃，让它有氧气的时候它就死，没有氧气的时候它就又会活，它会反反复复的死，生死生死，在他听听他说这个故事的时候，我说。就是咸菜呀，怎么这么
2: 深一层意
3: 思？对。哎，我我听你今天我就有一个感受，我再也不崇拜你了。原来你就在后面老是蹲的。你知道他现在给我们，我们也是听到都愣了，因为这这些太好听了，但是特别又神秘，然后你又觉得哦，原来你都是现抄的。
4: 他是他家里的菜呢，不不完全是杭州菜。他喜欢到处溜达，腿脚不好还喜欢到处溜达啊。他年轻的时候又在陕陕北生活过
2: ，哦、oh. 嗯，
4: 他是受父亲的牵连去的陕西，嗯嗯，所以呢，他还会做石子馍，这个很很恐怖，会做泡馍，会炖羊肉，这这些他都他他都擅长。
1: 哎呦，三十年前您真是没漏
4: 过呀！<笑>我一直以为他是个解决离婚问题的心理学者
3: ，<笑>我就这这么白聊了。对
4: ，我就就就今天在认识他，而且他家里是什么？他家里客厅大概最多也就坐八个人，但是呢，就是大家都会心里都特别，就是去他家的都是有数的人，就是来了之后，就是后面还会不停的来人。有人就会站起来说啊，好，今天晚上
2: 陈老师我就到这
4: ，哦、就让座，然后再、哦、都很失去，重新拿一个碗，就就新来一个座。到十二点还会来人，嗯，那那我对我特别好的朋友，就像你这个秘密组织是吧？他他我想拿个号。徒弟就是兔子，就是会经常是在喝的差不多了才去他们家听他吹，啊，这个呃，餐前酒、餐后酒、餐中酒都是不一样的，啊，但是。嗯我觉得，天哪，您是这个这么这些生活家呀
0: ，呃，这么讲究、呃。不，实际上我们还是回到家宴。嗯，其实我觉得，家宴非常重要。家宴是向你的朋友展示你的家庭的来龙去脉的一个最好的窗口。哦，就你家庭从什么地方来，什么样的祖籍，你这个家庭都经历过什么，在什么地方生活过。都留下它的痕迹，而且你在这些生活的轨迹当中，你有些什么重大的变故，都会在你的食物当中展现出来。所以家宴其实是一个家庭历史的一个缩影，哎、<呦>所以能够尝到家宴，是非常有幸一件。你这个道理是，嗯、他这个是
4: 从做家宴的这个人的地方出发的。嗯嗯、我从。我我我这个时代，其实我工作的时候，嗯，呃，我可以举一个例子，我做纪录片的时候，九十年代，呃，我去浙江看一个纪录片作者，谈完工作了，他问我晚上吃咱们吃什么，我说都行啊，就是我就我是很期待着，比如说带我去个餐厅啊，嗯、吃个什么，他说那你就跟我回家吃吧，哎，呀，我就杭州很冷，嗯<哇>，这个下着雨。到到家里面已经都冻透了，然后哎，桌上有有几个热乎乎的菜，他妈妈把菜都做好了。但是我刚想动筷子吃那个热乎的菜的时候，他把一个冷盘的菜里面的菜夹给我酱鸡。嗯、我一般呢对肤色靠近我的，嗯、<笑>我就保持警惕，嗯、而且那么冷，我就好想吃个热的。但是我我我那是我第一次吃酱鸡。呃，用用我们的解说词叫，叫，咸鲜中裹着酱香啊，嗯、或者说，尤其是那个口感，它有一种欲拒还迎的那种，嗯、那种反抗。哎呦，这个东西太好吃了，迅速的一盘就被我吃完了。然后，我的，我的那个作者就是很同情的看着我一个北方的莽汉，就是你一个地方的人。到另外一个地方，接触了当地的文化，到了人家的家庭，你会知道，啊，其实喝的水不一样，生活其实也是不一样的，而且这个场景会特别久远的存在我脑子里。就像我一个诗人朋友，他写过一个写过一首诗，大概的意思是说，我的手机通讯录，好多人就没了，就没再联系，他们还排列整齐的在待在自己的。姓氏拼音的序列里，嗯，想删掉它特特别容易，但是他他他写着说，就像骨科手术打进去的钢钉，长惯了，拔起来并不容易。就是，嗯，我说的这个朋友，我关系后来关系非常好，我大概四年多没有他的消息，呃。真的，我我每次想起他，我都能想起那那年杭州的冬天，印象特别深。嗯，哎呀呀，太动人了啊！这个欲
3: 拒还迎的味道是什么？你你欲拒
4: 还迎的反抗，<是>对,对,对他他他就有反应，嗯、就是我捶捶捶捶捶捶你的这这种感觉。嗯，哎、呃、呦，哟，听上去真
0: 是像求爱一样。<笑>呃，其实可以分解的，嗯，可<笑>以分解<了>。<笑>对对对，求偶动作分解一下。呃，对，呃，我们口腔的。呃，对美食的感觉来自于三观
2: 。第一，人生观
0: 、价值观、世界
2: 观。第
0: 一呢，是我们舌跟口腔黏膜的味蕾体验，这是味道。第二呢，是牙齿咬住它的时候的那种牙感。这个牙感呢，可以有扎实感，因为我们讲咬定什么，或者是我们吃定什么，这个其实你。不会是咬一块嫩豆腐一样，你咬住的时候，你有安全感，咬进去，青山不放对对对，这是安全感，安全感咬、嗯、定，对,对，吃定你了。对,对，<笑>第第三个很重要的是我们吞咽，嗯，吞咽的这个动作其实带动我们整个胃肠道向下蠕动，吞咽是我们大快朵颐的一个基础，获得小金老师刚才讲的这个。欲迎还拒的这个感觉是味道很好，想吞下去，但那个酱鸡呢，又是一个冷的，又是一个硬的，所以需要用牙齿更安全的把它磨得细一点。嗯，所以迫不及待的要吞咽的感觉，就是欲欲迎还拒的这个感觉
3: 。哇，这真的是可以分解的哈！嗯、我从来没有自己想过我、啊、这个。<笑>
1: 不是就咱们说的有嚼劲吗？
4: 对，他就有点顶着的。其实还有，他会给你个暗示，你是年轻的。嗯
2: ，哦，
4: 当你有一天牙口上、啊、我要我要吃一点软的东西的时候，嗯、实际上是，嗯,嗯，另外一个声音就
0: 在告诉我，哼、嗯，你不行
3: 了。啊，真的吗？
2: 所
0: 以洗洗睡吧
3: 。<笑>
0: <笑>所以我们在准备这个食物的时候啊，要照顾到客人跟自己的牙口。牙感非常重要哦，嗯，所以你看，准备什么能照顾到牙感呢？给块小石头，脆的，脆的啊，酥的，嗯啊，还有呢就是 Q 的，嗯，都是 Q 的 ，Q 的，韧的 ，Q 弹韧 ，Q 弹现在。嗯嗯
2: 。
0: 家宴在很长很长一段时间是表现一个家庭的家教、家学，跟他这个。家庭的渊源关系的一个非常好的窗口。
4: 陈老师说的是这样，这,这是高级版那。那我们显得就是糙人呐、啊，啊、<这>但是我觉得不不丢人。其实从人类学的角度来说，比、嗯、比如说刚才说酒也是这样，就是那人类学意义上的酒是什么？比如说，呃，藏南有一种鸡爪谷，嗯、他知道是原产非洲的，后来在印度到到到,到西藏，那这种谷这种谷酿的酒。那过去它是母系社会，它的象征象征物就是羊水，羊羊水就是有点恶心嘛，你不是不是，它是它是呃谁有权利来分配它，谁才能喝多少？谁有权利分配羊水，有都是女性。你说的是生孩子那个羊水，它的象征物象征物是， oh, 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 oh. 就是这个酒
1: 是酒， uh. 酒象征羊水，对。我们要喝这个羊水，不是我，你喝的是酒，但他给这个酒
3: 赋予意义
1: ，赋予的意义是羊水，是是跟生命有关系的，长大的，羊水有这么高的地位吗？你说在原始信仰当中，对，我可以信仰子宫
3: ，我可以信
4: 羊水，这是太高了，多意思，
2: 不多意思，有专门
4: 的人类学著作，呃，论文在在探讨，是吗？再比如说人类学。嗯嗯，认为我们的谷物的民族，就是有春节这么一个东西，或者有有这个农闲的这个东西，他他更多的时候没有陈老师说的这么高级，要照顾客人的什么什么，嗯、他就是说我厉害，我家里东西多，所以他可以从进入腊八之后就是年了，其实都不怎么吃，嗯、一直忍忍忍忍忍。忍到除夕的那一刹那，把它最丰盛的端出来，而且主菜里边所谓最丰盛的东西，要把它放足。嗯，我小时候我们家生活条件非常差，但是也要吃暖锅，就是一个锅里边放上什么蛋饺，呃呃猪牛羊肉，呃鸡和鹅或者是鸭子的一种。然后再加上什么蘑菇啊、豆腐啊，嗯、全部都抹满,满了，底下生上火，端上来，这个就是说它都在。这和苏州的七件子，对，和杭州的全家福，对，扬州的合家欢，<对>嗯，和嗯这个岭南的盆菜，对、嗯，其实都一样的。
0: 同源<学>，嗯，哎、<呦>就像
4: 就像那个单尾，他们会把呃呃墨鱼的腐。就是墨鱼干儿，来炖，呃，一只整的鸡，整的母鸡，再炖一只这么大的猪脚，放在一个锅里面来炖，南、嗯、乳汁反复浇，啊，这个就象征着什么呢？就是它齐全，我都有了、嗯、啊，海陆空。你看，叫就是一边、嗯、一边一边切片的时候，一那个厨师要一边说话，啊，如鱼得水。啊，那个切到猪肉的时候是脚踏实地
2: ，
4: 切到鸡的时候展翅飞翔。不是这个，你就觉得这可能它不是一道菜，它是一场战争海陆空，圆满，立体战争。对，最大
3: 极大成
0: ，而且就是这道菜在呃潮汕叫猪脚墨香鸡。
2: 对，我天！其实
0: 这个猪脚墨香鸡不是随便可以吃的。
2: 嗯
0: ，比方说家中有子弟上。上战场了，哦， oh. 或者家中有人要下南洋了，嗯， mm. 才会吃，就是小青老师刚才讲的，脚踏实地，展翅高飞，如鱼得水， mm. 如鱼得水得羊水啊
2: 。
0: 其实，羊水崇拜跟生殖崇拜既相通又完全不同。生殖崇拜的符号是葡萄，是这个青蛙。或者癞蛤蟆啊，多子。对对对对,對，这个是因为在古代社会，人的肌肉的力量是整个社会发展的绝对动力，所以生殖就意味着有足够多的动力。可是，围产期是一个相当危险的期，过往难产或者流产或者呃很多这种发生意外的事情都没法处理。嗯。所以破水了，有羊水了，是非常开心跟让人安逸的一件事情。所以啊，你咱就说啊，这个羊
1: 水般的温暖呢，往往是在哎家宴当中，它有这么一种气息啊。就我现在觉得，要是出去吃饭，不管去哪儿吃饭，我都觉得没有家里吃饭舒服。偶像
4: 包袱太重
1: ，呃，也不是，<笑>就是就是觉得吧，我觉得我有一种情感需要。就是哎，到家里来，这个我们要在外边餐厅吃，吃的再好吃，也不能满足我这种情感需要。嗯，就是因为我们朋友平常不联系，其实很少。而且再有一个就是，我总在我的呃两、哎、三个朋友的家里去吃饭，嗯、然后我们的关系呢，就是好到什么呢？跟家人差不多。嗯，跟家人可能就像你跟你妹妹这差不多。就现代人呢，有时候啊，朋友之间实际疏疏离的挺远的。嗯。但是你又要那种暖和的羊水般的温暖，你知道吗？那种感觉就是所谓的好友来家吃饭呢、啊，就是虚拟一个两小时或者三小时的临时家人。
2: 嗯
1: ，像、嗯、你比如说你跟老六对是吧，或者你跟小南，哎呀到家里，其实你们吃饭也好，干嘛也好，是在自己的家里，你们聊的不管是什么，嗯，但是你想你情感上得到的那种。嗯、就是临时家人，对，咱也不能天天混一块儿，天天混一块儿又互相验证，对吧？<笑>或者利益冲突又出来了，对吧？哎，但是你实际人都需要这样一个，我跟我亲亲爱爱的人有一种虚拟的，那么一种亲亲热热的感觉，嗯、但是呢，他又不是赖着不走，嗯、
4: <笑>是不是？哎，你说是不是我们这种关系最好，异父异母的
2: 亲兄妹亲兄
3: 妹，<笑><笑>
2: 但是
0: <笑>但是我觉得。文涛讲的这个事啊，是应该属于老友、老酒、老地方，嗯，三老，对，三老，嗯、三老的这个概念，就是这是一种对自己过往的肯定的一种做法，因为你没有老友、老酒、老地方，你其实很难肯定自己已经走过的路，
3: 嗯，哦，太喜欢这句话了，真是，嗯、真的，对对对，现在我我我好喜欢这些，话，教那
4: 些没有过去朋友的人。嗯，比如说<对>、呃，你现在可能在我<对>在我团队工作，你跟过去的所有的都划清了所有的界限。呃，这种人我就会特别警惕。
3: 我我我为什么特有感触呢？就是我记得有几次，我不知道你还有没有印象。比如说，我可能会去了一个非常生分的饭局，或者说在甚至这个饭局可能会有一些让我很不舒服的地方，不一定是针对我，可能就是比如说他们聊的东西，我会不不是特别认同或者怎么样，我就会给他们打电话说，马上跟我吃顿饭，我要洗洗脑子，就是那种安全感，<笑>你觉得你被连根拔起来了。但是呢，我就要及时的见到他们，然后你就觉得你一下子就确认了，就是陈老说，就是老友老酒，然后你你确认了一下，你还在你有一片小地儿，这个地儿里头，这些人是永远在的，而且我们是彼此确认的，嗯，这种感觉是哎，这
0: 个这个，因为因为,因为我们我们在很多社交场合，我们误以为自己是无限的，对，嗯，实际上本质的我都是有限的。有限的自我是需要在有限的边界内来肯定自己的对。对。但是像是过年的时候，是吧？呃
1: ，一家人在一起，像陈老这样的，嗯、你说这家里要有这么一老，那当然咱就上了档次了。嗯、呃
4: ，我有，我还有一个朋友，没有没有他会说，但是菜做的比他还好。<笑><笑>我我二零一七年就在他家过的春节，因为、哎、因为因为拍片儿，嗯。嗯我在张新民老师啊，在就是一个做炒菜做的特别好的，呃，他现在后来开了餐厅，很多的创意，呃，我我我一七年就已经吃过了，哎呀，那也就太精美了。但是我就像他的家人一样，最重要的是你你的这个不合适的闯入，能让你带来一个特别立体的这个地方的感受，就是。我我我我特别怀念过去的时代，实际上就是这样的。我去杭州，我能吃到酱鸭；我去潮汕，我能吃到嗯这么就比如说碳碳烧生蚝，呃各种各样的这这种东西。我去呃嗯现在不一样了，嗯嗯老爷子去参加春台做的一个美食典礼，待了三天，走的时候对送他的美女握着手说：“这次。”在成都非常愉快，如果要能吃到一顿川菜就更
2: 好。<笑><笑>这是真事儿吗<笑>、就是？就是就是。他。这你
1: 真声优啊？嗯
2: 。
4: 他他他餐厅已经变得就是就是装疯卖俏，就是就是用用成都话说装神弄鬼了，这根本不是川菜了<笑>、啊。对的，已经不是川菜了。<笑>但是呢，你只能说。嗯，就是，但是我起码说，我现在要知道川菜，我从互联网，嗯，我就知道川菜是什么样子了。这个一点期待都没有。过去我真的是不知道，过去荒唐到什么程度？比如说有一个人，他认识徐晶，嗯嗯，哎、嗯嗯，徐晶老师是我们化妆界的前辈嘛，对吧？他是四川人，他包汤圆儿。那个刚开始春晚的时候，说那个元宵晚会之后去他们家吃汤圆我们那个摄影师胡征老师，就是说汤圆在哪？是在冰箱。说，哎呀，这个跟我们北京的不太一样，这个有点呃呃粘牙。呃，徐宁老师说，嗯，这个得煮。<笑>生的给吃了。生的就吃了，<笑>黑芝麻馅的，生着、就、吃、是。但是他呃呃这个这个他他是一个北京人，嗯，那他。没有，他不知道四川有什么。但是你想一想，如果是那个时候互联网没有那么发达，我们去一个地方都都像就充满了这种游历的感觉，就他特别特别开心。现在我就是只要看一看小红书，我知道哦，这地方是这样的，完全都知识了。真的，这个他
1: 这个食物啊，让我想起这个衣不如新呐、啊。而且是因为我们可能现在越来越找不着自个儿哈、啊，而且越来越觉得寒凉。真的，我也不知道为什么，是不是年龄越大呀，越渴望这个温暖，就是所有能让我感觉到温暖的东西，哎，包括这个人跟人之间啊，因为又要说人不如旧嘛，你这个新人他就不一定是温暖的，呃，不也不肯定啊，但是至少你心里是有所戒备的，跟他说话是要注意的，嗯，但是呢，你看。像是这个我说的这种家宴，就是你把什么人才会请到你家里，嗯，来吃饭，嗯、就是说你是放心的人嘛，你你放，哎，我觉得这种
4: 感觉，就不要他不嫌弃你，他不嫌弃你做的不好吃，没错，我妹就没完全没有厨艺，但是我在他家吃的甘之若若饴。<笑>啊，他可以想见。对，我不记得有
3: 一次我，我他特别逗，就是咱们说在家吃还是在外面吃哈，<对>就我觉得那个物理空间也挺重要的。<对>有一次，就我和他和老六，我们这么熟的朋友，嗯、然后我们吃了一顿特别特别冷的饭，就你刚才说那冷，<对>就是。他去那个饭馆人家那个老板一看他来，就给了他一个豁大的包间巨大一个桌，<笑>然后那个桌中间放了一盆特别大的花<对>就是基本上就是那个宴请的
4: 。微信。然后，<笑><笑>然后
3: 我突然发现，就是这个物理空间能使得我们<对>。嗯就是因为你我跟他讲话中间就有半盆花当那个前景，他
1: 在从中笑。
3: 对<笑>我们这种平常就是瞎嗨聊的那种，竟然吃到九点多就<笑>兴趣寥寥的要走。然后我平常反正就觉得那个长桌也不如圆桌，长桌就有点像社交，嗯、就是说你和你周围两边的人来聊。
1: 对对对。可是
3: 呢，圆桌呢就感觉，比如说如果有陈老爷子在这儿这么一聊，你就感觉大家都能听得到，他是呼应和构建起一个话题场，嗯、哪怕这个话题场是不断跑的。没错。没错但是你仍然是在一个特别就是互相搭建的那么一个那个环境氛围里头，哎,哎，哎哎哎、我就觉得那个特别是在家里，其实就是这个前提，就是一进来你可以用各种姿势坐着躺着，你可以是直接进入到一个很私密的亲密的、那个、对对对对那个那个场里头
1: 。哎，而且我就你就说出我们这个为什么圆桌派了嗯嗯是吧、啊
3: ？对对对，<笑>你
1: 要是长桌派呢，那就是俩俩对对,对,对吧？嗯嗯而且你看他讲的就是在家里啊。我我的感觉啊，你像陈老讲的，让我想起有点老先生绅士的那种生活的那种讲究哈、啊。可是我有时候觉得，不过不不也不一定是在我家里。我觉得我这辈子最精彩的时分，我昨天想了想，百分之八九十发生在一个朋友的家里啊，对吧？你的事业那都是外在的舞台，嗯。但是你想想吧。比方说，哎，你比如举个例子，可能有一次，哎，你觉得在在在某个朋友家里，哎呦，讲了一个让你醍醐顿开，对吧？的一个观点，嗯、或者说呢，有一场欢笑。嗯。其实我有时候想，临死以前，说不定记住的是这些。嗯。甚至于，你看，你看，陈老，您记得就是八十年代，上个世纪八十年代的时候，你比如中国的这个新诗歌，嗯，新艺术，
2: 嗯
1: ，你想想这些运动。你像那天我看北岛就说，全国的诗人都跑他们家吃饭，他有时候回去都下不了脚，反正就是一锅面条，嗯、对不？我也不知道是谁说报是四川来的诗人就在这吃，对吧？呃，就他们讲，就上世纪八十年代很多思想上的启蒙，嗯，发生在某一个朋友家里的客厅或者餐桌上，哪怕就是一锅炸酱面，就一帮年轻人。对吧？但是你想想，就是你的这个,这个这个人生观的改变，你的一个重要的朋友的结识，影响你一辈子的很多缘分。对，我一想，百分之九十都是在谁家里发生的？是的，是的，嗯。对，
4: 但是我觉得也有人有能力把所有的地方都当成自己的家了
0: 。老六<对>，老六，嗯，老六，对啊。我觉得是一个非常自信的表现。嗯，就是你不是他是在年幼的时候就把羞耻感给切除
4: 了<笑>啊，所以所以他他可以他可以用六个人的桌子装二十二个人，这是真是记录。嗯嗯就是呃，前面的同学现在请站立，端着自己的碗就站立了。后边的同学。前呃，到前排就餐。对
3: ,对,对老幼每次是这样的，来一个人就说：“哎，来人到齐了，喝一杯。<笑>对对对”一会儿又进来人：“哎，人到齐了。”
4: 哎，神人嘛，这这哪儿都是他的家。手手
1: 手捧不一定，啊，我有时候见过他上台，嗯、他上台可能就稍微拘拘拘束一点。嗯，但是就就所以说，你每一个朋友他的最高程度的人格魅力，嗯，也是发生在。这个类似于家而且他唱家
4: 念诗，这所有的事情就是发生在家里的事情，都在餐厅里，呃，没有包间的餐厅全部都发生过，<笑><笑>那真够不要脸
2: 的，<笑>是吧？弹
4: 吉他什，什么，这所有的都有，就是因为这，那是他超越了，<笑>就是就是
0: 就是餐厅里的互动关系啊，其实是有表现形式的，嗯，但是家宴当中的互动关系是没有任何模式，嗯嗯嗯，<笑>那这种不确定性。恰恰就给你带来了很多新奇感，也带来了很多的启发。嗯，所以文涛老师刚才说的好、嗯，对，文碰撞出很多火花来、嗯。对，哎，就是因为不是设定的，嗯嗯，也没有仪式感、嗯。
2: 对
1: ，这点非常重要。的
2: 嗯。嗯嗯
1: ，是吧？你比如说，甚至咱们往往圆来说啊，我一见小南，我就想起来了，在、嗯、法国什么百科全书派。嗯，这个科学艺术可都发生在某个贵夫人的沙龙里，啊，客厅里，沙龙里，这也算家宴呐。嗯、那个时候这女人，你说她多活多开心呐
4: 、啊！她没有餐厅，她就是客厅请客，就是家里就是客厅，嗯、就是和呃林徽因的客厅是一样的。嗯、<笑>有有林徽因吗？没
2: 有。<笑>陈老
4: ，就人人没有那么高级，哎、<呦>客人没那么高级。哎、<呦>陈老，您
1: 这么有意思，又做得一手好菜。您说这个会特别让女
0: 士欢迎吧？嗯，呃，没有，男士欢迎。<笑>呃，其实本质上面，这个，呃，男男士们是能够吃得明白，<笑>女士们吃的糊涂<还>不不不，不是吃的糊涂，<笑>呃，女士们是更在乎于在吃的时候的得体。是吗？啊，呃、在吃的时候所表现出来那种，呃，优雅。嗯，难怪那个撸串的、呃、女的少啊、嗯。
2: <笑>是吗
0: ？因为你家业没有那么好的条件，嗯，不可能照顾的很周到。可是，美味你是有能力提供的，而且你提供的一桌菜当中的酒水也好，甚至你自己独创的一种果汁也好，都是属于你的。比如说，我发现陕北有一种石榴，石榴，石榴，嗯，到最成熟的时候依然是酸的。当地人呢拿来做药，就熬成酸石榴膏，嗯，治哮喘，治慢性支气管炎。结果我发现啊，这个酸石榴汁跟可乐之间的搭配绝配，好喝的不得了。哦。这只有我们家有
2: 、嗯，啊，他们家，
0: 哎，有呃
4: 那个咖啡叫什么姜汁咖啡。姜汁咖啡，嗯，呃呃,呃有各、呃、哎呀都都是奇奇怪怪。就
3: 您平常经常自己做点实验，把这个互相味道搭起来
0: ，呃他其实。都不做。嗯，嗯但是都是偶然所得。<好>呃，这个姜汁咖啡呢，是因为我香港很多朋友当年去黄山，冬天游黄山。要在杭州中转，当时黄山没有机场，所以他们去黄山前跟下了黄山以后，会到我家转一转。黄山的冬天景色很美，他们都觉得很冷，那我就熬一杯姜汁咖啡请他们喝，他们喝了以后很感动，然后他们说这是冬天最好的饮料，所以慢慢就传开了。陈老师，您
1: 是从小家境富裕的那种人家，还是啊？不不，啊，你不知道琼苦出身，呃
4: 、啊，是名门之后啊？那当然了，但你原来给我隐藏了多少？所以他的他的他是。呃，精神病大夫，啊，这个心理学家，对，美食家，台湾问题专家，哇哇！我原来一直觉得他是这个背景，拆散别人婚姻没有？拆散俩
1: 婚姻了，一直我就基本上是，然后拆散的，对对对对对对，对对对，总结一下。哎，这个人怎么这个面儿这么宽呢？您的多大的功夫还能够用来琢磨出这么多吃的东西
4: ？只有一个办法。
0: 用力的认真生活
4: ，高级。嗯，我以为是要电机呢，<笑>因为
0: 他在精神病院也工作过。哎，对，嗯,嗯用力的认真生活，嗯、对，要用力，啊、嗯，不要不要蜻蜓点水，哦、嗯，蜻蜓点水，你永远都是个消费者。如果你用力的生活，你就可以成为一个输出者。
1: 我记得就是就是好像是《三国演义》，我记不清啊。里边有句话啊，叫做“古人做事无巨细，寂寞豪华皆有意”。嗯，就是说这个事情，生活当中不管大事小情，你像这个，他就用力认真的生活，件件事情让你觉得，哎呦，人家做的就那么有味道、有深意、有功夫，琢磨过没白活。你说的
3: 那剩余价值全利用起来，没错
1: ，就就是说，你说对，就是他剩余的感官，对，不像咱们好好就睡
0: 了，对吧？他全用上了，生活过得丰满。嗯、没有，我替利用这些剩余的神经地址提供了工具
2: 。嗯
0: 、哎，我是提供工具的。嗯、<笑>去他那儿，你会有一种特额外的舒
4: 适，也不需要你刷碗，你自己有觉得。没没有吃完，你就可以接着吃。他他困了，他就回房间先休息。自在。他太太也就休息了，说走的时候把门关好。哎呀，你把那碗筷往那一放，带上门的时候你就看着东山弄的灯光。
3: 哎、觉得真的，这是一个很特别的存在
4: 。哎、啊，真是一个特别美好的去处。嗯、哎呦，小青这辈子真是艳
1: 福不浅，也是哈。<笑>是,是我就我发现你就有过很多这种情景交融的，嗯、这种回忆。哎，你是不是还有一年？在四川啊，还是在哪儿啊？有一个
4: 啊，对，是年春。<那>春对，我以为是今天说过年，嗯、是、啊、<为>是过年呢、啊，<为>是过年。因为我我们工作的原因，我大概就在家里，就是我工作以后，在家里大概就过过一两个年，嗯、基本上都是在了各地的嗯拍摄的现场。我印象最深的就是一零九年的春节，我在呃那个。南坝在平武县的南坝，嗯，那全部都是地震棚哦。对，我们我们就拍那个，就是连腊肉都是从废墟里边抻出来的腊肉。哎呀，真是你你你你你想象不到怎么怎么这个大家还怎么过年？我们就哎，后来发现菜一点都没少，特别多，特别丰盛，一张大桌子，而且老人很高兴，因为平时都分家了。嗯都个人在个人家里过年，说这个他们吃完饭也不走，都还住在这跟我说，<对>还还还不走。然后后来拍的差不多了，都已经过了子夜时分了那，给我们在旁边弄了一个小桌，我们四五个人就在那小桌上也是新鲜做的饭，然后老人过来敬酒，说说我理解的过年。不是吃东西，不是喝，不是喝酒，就是数一数人头，数一数人头，尤尤尤其是经历了地震，嗯
2: 、当然了
4: ，说我们家一个人都没有少，我们家有福，嗯，这个年过得好，哎呀，真的听着就会特别感慨，这这这是这完全是另外一种年，是所
3: 谓团
4: 圆二字，对呀、啊，就是团圆，好多时候是陪伴
3: ，对
4: ，嗯，你在家里面有时候会觉得，哎呀，父母老在那唠叨，他都快崩溃了，还。但是我能忍，嗯，没关
1: 系，再再唠叨一会儿。真的，真的就是这种感觉。嗯、小南，你我我感觉你好像是，也不好说你的这个、這個、家庭，就好像你是就是得到家庭温暖
3: ，比较。我父母去世的比较早，<笑>对对对，我妈妈去世比较早，然后我爸爸在我这个上呃，就是等于大学吧期间。也去世了，所以就是我没有感受过近年的，就是对我成人以后，呃，其实就是说能够比较懂事了以后，对于比如家庭的这种呃大家庭的这种感觉，我是没有没有过的。对
1: 你觉得你缺少家庭温暖吗？或者你渴望这种温暖吗
3: ？我没有的时候，我不知道我缺失。我是到了上了大学以后，看到其他的呃，就是这个同学可能跟跟呃家里很亲密啊、呃，然后我会觉得哎。哦，还有这样的一种父母之间的关系，因为我们本身像我爸爸，他从那个河北农村出来，他也不是那种亲密型的，当然也也比较早的，就是等于说还没有到我们已经能够明白事儿，特别明白人情世故的时候，他们就已经走了，所以我没有那种很亲密的那种呃关系的感觉，就是呃后面替，比如说包括、呃、啊，你是
1: 自己没有也没什么。看见别人有，<对>觉得挺好
3: 。哎，哦，是这样的，是看人
1: 有，赠人无。<对><笑>我没
3: 有，我没有缺失感，但是我会羡慕他们。嗯、呃，就是当他，比如说现在我们这些朋友，他们在讲起来的时候，我会很羡慕他们。然后有一次我，我你刚才说到那个那个朋友，其实老友之间的这种互相了解，有时候也是通过某些饭局。我也是一个一个画面，像你说的，就像捡宝贝一样在。我我估计最后走的时候，可能就是带走这样一些画面。我记得有一次，其实我们都已经很熟了，咱们跟老六多少年了，但突然某一次饭局，好像就是可能从某我的某一个问话，有时候某一个很具体的问话，就是会嘎嗒一声，我们就开始聊父亲。然后我就听老六讲他在农村的那个父亲是怎么样的，包括然后他就开始聊父母的这事儿。其实有的时候我们平常会是很牵牵扯扯的聊一些，不会很深。但突然，好像那一天，我记得那个饭局，就是一下子你就感觉好像又又往深里走了一个一一个环节。就即便是和老友，就每一个饭局都仍然会，你去的时候会有一种期待，不知道今天会触到哪一块今
0: 天聊深了，就是那种掏心窝子掏会、嗯、掏心窝子。有的时候<对>优，优质的饭局啊，嗯，其实有一个背景的，
2: 嗯
0: ，就是大家日常的生活是非常繁忙的。所以饭局才成为放松，并且调整自己的一个非常重要的环节。你像我们刚才谈过年，我们谈农闲。其实，假如我们没有农闲，我们不会积累我们今天现存生活方式的文明的。我在农村待过很久，嗯，而且过年我当时没有钱能够回来，我在农村。跟当地我的房东一起过年的，那我发现，只有在农闲时候，他们有人会去吹唢呐，有人会去唱社戏，有人会去剪窗花，所有我们认为我们文明生活的一些组成部分，都是在农闲时候被浓缩的。
2: 没有剩余，剩余这是另外一种剩
0: 余，剩余对对对，也是一种剩余对。而且只有在农闲时候，他才会想方设法把有限的食材做的最美味。哎，而而且在农村的时候，没有那么多粮食可以酿酒，你们都想象不到他们用什么东西酿酒，锯末碎，锯末就木
1: 匠个，可以酿
2: 酒吗？可以。
0: 嗯啊，那玩烂了也能醉啊,啊！对，呃，就是那么艰苦的生活，依然没有放弃，对，让自己多巴胺可以分泌的<笑>
3: 陈老师靠赏自己，<笑>陈老师一辈子才多
0: 巴胺主义者。<笑>多巴<什么><笑>内
3: 啡肽是吧？<笑><笑>呃、对对
4: 对，一个是奖励机制，啊、呃，一个是、啊、麻醉剂。对，多巴是奖励机制，嗯、那个内啡肽是补偿机制。嗯。嗯你你比如说你锻炼是是受苦了，但是呢会
1: 会给你一个补偿。我过去听说一个说法啊，就是说你比如上毒瘾的人，就是那个赌赌博那个，他老是想要，嗯嗯嗯，他老就是就感到饥渴，那那预期得到这个满足，说这个叫多巴胺，但是说、呃、相比之下这个内啡肽呢，它是呃就安慰和。幸福，就比如说执子之手，与子偕老，一
4: 个是快乐，一个是幸福。你
1: 比如说热恋，就是那个狂，就是有些人那个热恋期的那那就那俩星期的时候，是多巴胺吧？恨不得彼此都吃了吃对方，哦、那就是多巴胺。嗯、哎，但是你要是两个人就进入一个较为长期一点的平静的幸福的那种相依相伴。有伊萨之前你叫快乐，有伊萨之后你叫幸福。哎，有有有意思啊，之后，那叫催产素，哎、真的是吧？是吧，陈老？催产素、血清素，<的>嗯、这也是让人幸福的。呃，垂
2: 体
0: 后叶的加压素，嗯，还加压呢。对，哎呀，小南，
3: 今天这词儿量有点大。<笑>哎，这很有意思啊，啊就
1: 是说、啊、我们是如何通过这个感官和大脑感受到生活的幸福的？对。
3: 我我曾经有一次去，不好意思，我曾经有一次去那个，嗯，因为我们有一阵儿做那个 AI 的，就是人的大脑的那个那个节目，嗯，然后呢，其实我们未来不就是说一个是一个大数据算，再加上人脑的仿生，然后这有可能就会奔向一个高级的 AI 嘛，嗯，然后就去了那个实验室，就看见他们那个把那个小老鼠那个脑脑袋是透明的，当时我看到他就是在测试这个呃小老鼠吃了甜的为什么会兴奋，后来我就问科学家。我说：“知道什么带给我们幸福感吗？”他说：“大概就是这一片儿<笑>。”然后说：“这就是人的脑袋，啊啊啊当然我这肯定不不不是不特别精确了。啊啊”他说：“知道在某一个部位这一大块儿是带给人兴奋感的，你点它，你触动它，它就是会有那种快乐的感觉。<对>”我说：“那如果我们知道这个的话，那吃也不用吃了，别的也都不用，嗯、我们就点它就完了，是是我们就很快乐。”他说：“事实上是这样的，但是你现在很难。”你可能和遥远的路程要走，就是到底是哪一块儿？你现在知道一个巨大的区域，你只是知道这个范围，但是你还是不知道确切的是哪一块儿。但是终极的道理是不是就是这样的？就是如果我们知道就是那个东西把、啊、它促进了那个分泌，呃，你你你就不断的去去点它，那我们它可是这个触及了人类生存的基本意义，就是如果我们可以随便得到快乐的话，那我们其实通过这个就可以得到快乐的话，其他事情是不是不必做了
1: ？那会有，这不是有得必有失啊
3: ！啊<对>如果你是这种
1: 时候，还还天天弄两件，你给我活不了几天了，嘚<笑><笑>瑟两天就完了。这个我前两天看本书，就是基本上讲，我们当然很愿意这个五迷三道，相信甚至是灵魂啊，像什么的。他说，但是呢，呃，就是现在的这个神经科学家，呃，包括多学科的科学家，呃，从我们已有的科学成果来说，已经越来越倾向于认为。那就是你这个组成你的这些这个机器，它的功能，
2: 对
1: 它的功能，就是说，呃、嗯，越来越接近可以解释，嗯、就是你你为什么快乐，嗯、甚至于呃有一个地方脑区的刺激是可以产生那个神圣图像，哦，就是产生呃见到神圣的神呐、啊、什么的，呃、嗯，触及一个地方电极，大概也是在这个地方触及它，它就看到了。都有这样的一个实验，就是现在唯一就呃难以解释的，就是呃也是最有意思的一个，就是说，你是如何有这个自我
0: 自我意识的？大脑当中我们讲的神经元不是解剖单元啊，因为神经的表面有神经鞘，就像刀鞘、剑鞘一样、嗯。对对对，这个鞘才能够感受到我们讲的多巴、乙酰胆碱，呃。五羟色胺或者内啡肽，它作为神经递质，使这个神经电信号传递的功能。哦，这种能够整流电信号，并且把电信号分流出去的功能叫神经元，由数个神经细胞构成。哦，那么你这个呃，内神神经递质分泌的多少，所产生的传递的速率。跟传递的密度都不一样我，我我我个人觉得，探讨这方面的一个呃结论的话，几乎就是我们在探讨宇宙的构成与边界。嗯
2: ，这是一个很复杂的事情
0: 、嗯。那太深了，那太深。当然，我们可以在这个之外，我们比方说，因为美味，因为好酒，因为老友，我们有了。能够让这些神经递质都分泌，出现分泌的多一点的可能性，这个可以。以
3: 后需要我们一见面，啊、以后你要请我吃什么东西，神经递质要分泌
2: 了。没错，没错，没错。
3: 我今天分泌的不错
0: 。哎、嗯嗯嗯嗯，那小青，你这个现在的……呃，小青老师何止让你的神经递质分泌啊？嗯小青老师可以让你的内分泌都分
2: 泌，
3: 内啡肽一块综合，
1: 对他，但是他也有让你吐了的能力<笑>
3: 。<笑>哎
1: ，小青，那你说，这个人是一种从食食物中，从吃呃吃的这个行为当中得到感情满足的，甚至是家庭式的满足的这么一种呃动物？你觉得为什么人会这样的？吃就吃呗。谋生呗，但是为什么这个里面有感情呢
0: ？我来讲好不好？好，好。其实他讲的这个感情的问题，起源于口欲期，嗯，安全感。嗯、比方说，我问你，你还想得起你刚出生的时候喝奶的那奶的味道是什么味道你肯定不知道，想不起来啊。但你绝对是需要有腐的腐乳的，那肯定要媽媽腐乳奶嘛。对，这个腐乳来源是不是你的饥饿感？你没有饥饿感，你没那感觉，来自于你的安全感。嗯，你被人呵护了，这个叫口欲期啊。那过后呢，就会来到刚欲期。所谓刚欲期，就是自我管理能力，就不给你再用尿布了。嗯嗯嗯，你可以管理你的排泄了。嗯，一个是摄取，一个是排泄。嗯，但我们吃的时候，这个不是呃感情，是情感。情感情跟感情不一样了。嗯，感情指的是我跟你距离的远近，关系的疏密。对，这个是感情。感情，这吃可以造成感情的一定的变化。嗯，呃，当然也可以用吃来警告你，让你感情疏远。但是情感其实，在吃的时候，你是获取了安全感，获取了认可感，获取了你自我管理自己生命的能力，跟吃奶有关系，跟有跟吃奶有关，跟口欲期的，呃，那个强烈程度有关
2: 。哦， oh.
4: 陈立老师有一个著名的论断，叫在口欲期没有受到过。细心以待的人，大了
0: 以后都会报复。他们往往就会成为美食家
2: 。
0: 不成为美食家的，也是烟瘾、呃、成性
2: 。
1: 哎，真的，我我有的时候就是，哪怕是一个人吃盘饺子，这个饺子如果特别香的时候，我有一种感觉，就是热气腾腾的时候，我有一种感觉就是不孤独了。不孤独就觉得哎呀，我、哎、也不知道，好像谁陪着我一样。呃、尤其是有时候还看着那个，你知道我原来有一种模式哈、啊，非常奇怪的一种模式，就是啊，这个就是这个每天晚上七点钟的这个新闻联播，嗯，当当当，那叫那叫什么音乐？等等等等等，对，我就得拿一盘热饺子，然后还得吃着蒜，哎呀<呦>，看着这个新闻联播。哎呦，我就觉得好温暖，是
4: 太像了，不
1: 孤独。然后，哎呀，觉得世界这么好啊，就是惯性，就非得是这个时候。<笑>哎呀，
4: 吃的我
2: 流这个，
4: 啊、哎，安全感。你觉得，哎、嗯嗯，一切都很是,是是，我一个同事也是这样，叫十四哥，是吧他？他每天就是再大的事儿，七点钟就准时看新闻。就就就是，然后他是觉得这时候特别满足。然后如果说那天，就是有一天我是真是遇到了，说。本次新闻联播大概需要五十分钟，这得弄口酒，哈哈<笑><笑>、就是，对对对，跟我一
3: 样，特别开心。我我我，我我这种感觉是。呃、嗯，就是我会依稀想起小时候往家奔，就是那个中午放学的时候，嗯、因为那会儿中午也回家吃饭嘛。小学的时候，对对对对对然后听到那个评书，
2: 嗯，哎，对对，对。就是评书，刘,刘兰芳
3: 评书伴着，但是这个评书对在我是有味道的，是有吃饭的那个味道的。嗯
2: 、是是是是是、呃
3: ，那个混合成了一种很安全的、悠长的那个感觉。
1: 对，就是说下饭嘛。那这、嗯、现今天的孩子，他他可能是看个视频。我们那个时候，你比如说吃某种东西，必须听着这个刘兰芳的，对什么杨家将，对对对对对是吧？对，就哎，这个饭吃的
0: 就就对头，要不就缺一道。嗯、他
3: 那个感官柔和在一起了，就那种通感。啊、痛感<笑>
0: 通感真的是所，所以我们才讲，人与食物的关系就是人与世界的关系。啊
2: 、对，对对哎，对对，才
0: 才能够拉回来。你吃的时候有安全感，有对生命的自主感。嗯，你这个时候。你会有独立意识，你要会有自由意志，这个就很重要
3: 。从来没有从这个角度讲
1: 过吃，我<对>是,是为了我的自由而、哎小小小。小青有什么呃呃不不不,不同于陈老的见解？就是说吃为什么？我觉得吃很多人情感
4: ，人之所以成为人，就像刚才我们也说，那个他他到午饭了，他就会有。评书的味道，对，呃、这它是是是外外力赋予它。刘兰芳的评书有蒜
0: 味儿。啊
2: 、<笑>
0: 你你想，很多现在放养在山间的那些所谓跑地猪，嗯，怎么被召唤回来吃食了？敲盆子嘛。啊，<笑>那跟评书是一样的
2: 嘛？对对对，上街的小猪。
0: 对对对对对，这对刘兰芳老师有点失敬啊。<笑>往
4: 往往往我们，嗯，生活过的痕迹，嗯，尤其是在，呃，吃，这个方面，给你留下的印记，呃，可能会影响你将来的某一个东西。我我我我去年的时候。呃，大师傅教会我做那个萝卜丝串丸子
2: ，呃、嗯
4: ，哎，我就、呃、这个回家、呃、做了一次。哎呀，我我父亲也特别喜欢，但是大概是在去年的，呃，大概就是这个时候，那大概就在冬天的时候，他就是突发呃心梗，然后送去住院，因为疫情也比较重，也抗药不了，天天就心急。后来就等了，特别漫长的等候，然后终于出院了，然后我就有人我妹去接他，然后我在家里做饭，就还是还是做了，呃萝卜丝汆圆子，嗯，他到家里就是大家都做好了，他也能吃饭了，就给他盛了一碗，大家都说哎呀这这个必有后福必有后福，都都是说的特别热闹的时候，他喝了一口的。他说了一句：“哎呀，看着我说，我差点吃喝不到这口
2: 。
4: 嗯”一个大家庭，突然的就特别安静，没有一个人说话。这这个，我觉得，这这就是食物的意义。嗯
1: 、这真是说的太好了。这个说到咱们咱们这个过年的这个时候啊，嗯、有机会能够在一起，甚至还能喝口汤。嗯，俩字儿。”珍惜吧，对吧？珍惜吧，特别是现在也有了用中国独特的风土来创造威士忌更多可能的莱州蒸馏厂，希望中国未来也能酿出世界级的威士忌。咱先喝茶，好，感谢感谢，拜年拜年啊！拜年拜年，给给给陈老拜年啊！给陈老拜年，拜年，给给陈
4: 老拜年。
3: 我们这大家庭，我们
4: 是姓陈的繁殖
3: 能力太强。<笑>
2: 杯酒可以释兵权。希罗多德。百
1: 科全书派。
0: 缓解
2: 。
1: 催产素、血清素，这也是让人幸福
0: 的。呃，垂体后叶的加压
2: 素。
1: 很高兴能借圆桌新春派，今年跟您一块儿算是过了个年，团圆要珍惜啊！有了珍惜的心情，家宴能不香吗？所以家宴最好是关系自然、氛围自然、吃的自然、喝的自然。就像我们的赞助商，因自然而生，与自然同行的莱州蒸馏厂，绿色建筑，坚定绿色环保信念。我再给您拜个年
0: 。本节目由莱州蒸馏厂独家冠名播出。
2: 你的热爱正在热播。